0: Bonjour, je suis Camille Faure et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Kazoo. Le premier podcast 100% dédié aux acteurs de l'économie circulaire. Ici, on met en lumière des initiatives qui proposent une nouvelle façon de consommer, plus vertueuse pour la planète et pour la société. Et Kazoo, c'est quoi C'est un service de location d'appareils reconditionnés sur un modèle 100% circulaire. Si ça vous intrigue, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à notre site heykazoo.com. H-E-Y-A-Z-O-O.com Allez-y, c'est parti! Hello, bonjour Hakim, ça va? Bonjour
1: Camille, ça va et toi?
0: Ouais, super. Écoute, euh, je suis très contente qu'on qu échange aujourd'hui. Euh, je te le disais. Euh... Quand on s'est parlé là, il y a deux semaines en préparant l'épisode, euh, que j'étais très admirative de ce que vous aviez construit en seulement cinq ans. Bah, cinq ans, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup quoi, pour une startup. Il voilà. euh, y a plein, plein de sujets que j'ai envie d'aborder parce que en fait, le premier truc qui m'est venu à l'idée euh, euh, avant de te, te parler, c'était à la fois que j'ai l'impression que ça tombe sous le sens et en même temps, il euh, bah, y a plein, plein de choses qui devaient être hyper compliquées pour le lancer. Euh, la première chose, c'est qu'il euh, y avait quand même plein d'alternatives déjà existantes. Euh, il y avait le Bon Coin, il y avait des, des associations, euh, même des, la marketplace sur Facebook, enfin des tas de choses. Quoi. Euh, donc, euh, ça, c'est le premier point que j'avais envie d'aborder comment euh, vous avez envisagé le marché, comment vous êtes positionné, euh, comment vous êtes différencié. Euh, après, le deuxième point, c'était un peu que tu nous racontes les étapes, parce que ce n'est pas le tout d'avoir une bonne idée, on le sait tous, c'est après de bien exécuter, donc c'est de comprendre bah, à quelles ont été les. Les choix que vous avez faits, les arbitrages, comment vous vous êtes développé pour que, pour que ça soit ce que c'est aujourd'hui. Et puis, le troisième point, c'est peut-être faire un petit focus sur le modèle économique. Euh, parce que le fait de monétiser l'audience, je pense que c'était un des sujets que vous aviez en tête au démarrage. Mais déjà, rien que ça, c'est pas évident, déjà, premièrement. Et puis, je sais qu'aujourd'hui, vous vous développez aussi avec des solutions pour les pros. Enfin, voilà, c'est des sujets que je trouve hyper intéressants et euh, que je serais ravie d'aborder avec toi euh, aujourd'hui si en es d'accord. Avec plaisir. Donc voilà, on a un gros problème. Ouais, je, je, euh, <rire> je vais cesser de monopoliser la parole et je vais te proposer d'abord de tout simplement te présenter,
1: présenter l'équipe. Euh, Pas de problème. Bah, écoute, merci de me recevoir, c'est très cool. Euh, alors écoute moi, je, bon, voilà, je m'appelle Hakim, euh, j'ai 38 ans, euh, j'ai co-fondé Give avec euh, un ami, Florian. Euh, il y a 6 ans maintenant, donc l'application a 5 ans, mais voilà, il y a eu une petite année de battement, de, tu sais, de, de thèses, d'MVP, etc. Et Give, en fait, c'est euh, une application de dons euh, d'objets et de nourriture entre particuliers. Alors, c'est majoritairement des objets, parce que c'est plus de 90% de ce qui est posté. Euh, donc, pour faire un, un raccourci très, 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 très très bref et voilà quelque chose de, de très synthétique, on est le bon coin du gratuit, ou du moins, c'est notre ambition. Euh, et, euh, et voilà et aujourd'hui donc après 5 ans donc là on fait vraiment les 5 ans euh, c'est vraiment notre on est vraiment dans, dans notre mois anniversaire donc on en est très content on est à 3,5 millions d'utilisateurs inscrits euh, dans, dans l'application donc c'est un usage qui est très applicatif hein. nous on a entre, à peu près 95% de notre audience qui utilise le service en mobile euh, et on, on a passé aussi au printemps là, les, euh, là on arrive gentiment à 16 millions de dons qui ont été postés euh, euh, dans l'application donc, ça commence à faire du volume. C'est plutôt chouette. Euh,
0: c'est ça... hyper impressionnant. Sachant
1: que c'est... Ça
0: représente combien par jour, du coup, si... Enfin, ce que tu dis 16 millions, ça paraît énorme. Et du coup, euh... enfin, je ne sais pas ça fait combien de personnes par jour qui déposent un objet.
1: Euh... En fait, on a... C'était a... une on a... question piège. Non, 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 non c'était une question piège. <rire> mais on, on, a, on a un petit chiffre qui est encore plus fou, mais qui, est, en fait, qui a l'air impressionnant, mais, mais qui, à mon avis, peut être encore plus explosif. Si tu veux, chez nous, c'est un don toutes les trois secondes, en volume. Ah oui, ok. Donc, mais c'est mais ça pourrait être beaucoup plus que ça tu vois d'autres plateformes de vente font beaucoup plus en volume mais euh, donc aujourd'hui ça fait 16 millions euh, en fait pour te donner un peu de, de, de perspective en fait on a eu une phase d'accélération qui a quand même été assez euh, assez euh, assez forte là sur les allez, les on va dire les deux dernières années euh, parce que pour te donner une idée sur les euh, voilà 2000 2020 c'était à peu près 3,5 millions et demi de dons postés et rien que 2021 c'était presque 8.
0: ok ah oui, donc vraiment, une, vous avez atteint un, un, comment on appelle ça, un, un point d'inflexion. Oui, donc on a presque doublé
1: tous les ans, si tu veux, en nombre de dons. Je ne suis pas sûr qu'on respecte ces règle cette année, parce que le focus a un petit peu changé. Et il euh, et, euh, et y a toujours, alors évidemment, tous les dons sont acceptés de ça. Peut-être qu'on rentrera un peu plus dans les détails. Mais là, on va chercher un peu plus, de peut-être des catégories aussi plus spécifiques, euh, aussi liées à notre modèle économique euh, et, et les objectifs qu'on s'est fixés. Euh, mais voilà, aujourd'hui, on est sur ce trend d'aller mensuel d'à peu près 700 800 000 dons qui sont postés euh, tous les mois. Et à date, seulement par des particuliers, justement, ça va être un point qu'on va aborder parce qu'on on, on est en train d'ouvrir la plateforme au pro.
0: Excellent. Et alors, du coup, si on revient sur euh, un peu la genèse de l'idée, <rire> euh, quand vous avez créé euh, Give, je l'évoquais un peu en intro, c'était un peu provoque, je suis désolée, mais <rire> le côté... Enfin, euh, voilà, finalement, il y avait déjà des plateformes qui permettaient de faire... Euh, alors, certes, aussi de façon monétaire, mais aussi de façon gratuite. Sur le bon coin, tu peux donner comme tu peux vendre. Euh, vous, euh, vous pensiez à quel type de persona Pourquoi est-ce que vous dites qu'il y a de la place pour créer euh, une, une application de don Voilà, ça vient d'où et, et Alors, pourquoi, en fait, sur, euh, sur toutes les plateformes que tu qu as en test,
1: l'usage existe, euh, mais l'usage, c'était un sous-usage. Si tu veux, sur le bon coin, oui, tu pouvais donner, mais il n'y avait pas de catégorie dédiée. Tu ne pouvais même pas mettre d'annonce à 0 euro. Il fallait soit rien mettre, soit un euro. Euh, en fait la, la, la case à cocher oui c'est un don, n'existe que depuis euh, l'été 2021, donc en fait ils l'ont lancé il n'y a même pas un an tu vois, alors que nous l'application existe okay. depuis 2017 pareil la, 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 la partie euh, gratuité sur, euh, sur Facebook Marketplace aussi existe depuis, bah, depuis que la Marketplace existe quasiment je crois euh, mais si tu vas te balader dessus euh, bah, en fait étant donné que la plateforme n'est pas modérée euh, en fait il n'y a pas de comment dire, énormément d'utilisateurs utilisent la section gratuite pour d'autres choses si tu veux c'est soit pour faire la promo de services payants ou d'autres en fait, on n'est pas sur vraiment une verticale purement gratuite, ultra, euh, euh, tu vois, une verticale, une section ultra dédiée à ça avec des usages, euh, comment dire, ultra spécifiques. Nous, nous, on a vraiment voulu déjà comprendre cet usage qui est très différent au final de, de l'usage de la vente, euh, parce qu'au final, c'est un usage miroir. Si tu veux. Nous, ce qui est très très structurant chez Give et ce qu'on a compris assez tôt, c'est que la majorité des plateformes de vente sont des plateformes sur lesquelles il y a plus de d'offres que de demandes. Sur une plateforme de dons, okay. c'est l'inverse. Et à partir du moment où tu comprends ça, en fait, l'usage change complètement, euh, les fonctionnalités changent complètement. As une, en fait, tu as une, un usage qui est complètement inversé parce que dans un process de vente, celui qui, qui comment dire, entre guillemets, qui, qui porte la transaction, qui la maîtrise et qui, qui est un peu le roi hein, dans, dans cet échange, c'est plutôt l'acheteur. Tu vois, c'est l'acheteur qui va imposer ses conditions de la négo, euh, je viens à telle date. Enfin, tu vois, c'est vraiment lui qui est, justement, parce que tu es sur une, une plateforme sur laquelle tu as plus d'offres. De, de, euh, bah sur une plateforme de dons c'est l'inverse euh, c'est vraiment le donneur qui maîtrise 100% la transaction on peut, même parler, enfin on, peut, on peut parler de transaction même s'il n'y a pas d'argent et du coup c'est lui qui va choisir à qui il donne pour les raisons qui lui importent euh, au moment où il veut euh, en fait c'est vraiment lui qui, euh, qui, qui, comment dire, qui, bah, qui va maîtriser la transaction et en fait ce, tu vois, ce, du coup, cet usage miroir en fait, a énormément d'impact de, de, euh, sur, sur ton produit, sur la manière dont tu, dont tu le travailles, sur les fonctionnalités associées. Enfin, et en fait, nous, on a compris ça grâce à notre MVP qui avait été fait sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a travaillé toutes les incohérences euh, tu veux, euh, de notre MVP et on y a... Euh, et comment dire, et pour, toutes ces, pour tous ces petits soucis qu'on constatait dans l'usage, en fait, on, on, on a créé des fonctionnalités dédiées. Donc en fait, sur GIF, tu as des fonctionnalités qui sont vraiment dédiées aux dons, que tu ne retrouveras pas sur deux plateformes. Donc, si tu veux, on a vraiment essayé de comprendre l'usage et après, on a, vraiment, on, en fait, on a verticalisé une section qui existait dans, dans, dans pas mal d'autres services, mais qui était maltraitée. Tu vois, je, je, je te l'illustre autrement de manière très rapide, mais euh, aujourd'hui, si tu vas faire un don sur, le, sur une plateforme de vente, je vais arrêter de citer des <rire> mots. On, on va me discuter <rire> après. Euh, si, si, euh, si tu vas faire un don sur une plateforme de vente, on va s'adresser à toi comme un vendeur parce que l'usage de cette plateforme, c'est un usage de vente. Donc, par exemple, tu vois, moi, j'ai déjà utilisé plein de plateformes de vente pour vendre, évidemment, et pour acheter. Et, euh, et ça m'arrive, tu vois, tu vas poster un truc à, je sais pas, 30 balles. Tu peux recevoir un message avec juste 20 points d'interrogation. Ah oui, tout le tu temps vois, même. Mais ça fait partie des usages. Tout le monde, plus personne n'est <rire> choqué, tout le monde est habitué, etc. Si quelqu'un qui veut donner, donc, est dans une autre démarche, démarche, démarche plus positive et pas dans une gratification financière, va pas chercher à vendre son objet, il veut juste faire plaisir à quelqu'un, s'en débarrasser, peu importe les motivations, euh, si, tu, si tu, vois, tu fais une annonce de dons et que il n'y a pas le, le, comment dire, la politesse minimum et le minimum de respect pour toi et, et le geste que tu es en train de réaliser qui est super positif, tu vas complètement être coupé dans ton, dans ton usage tu vois et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh... même si ces plateformes de vente font beaucoup plus d'audience que nous, beaucoup plus de volume que nous, ont beaucoup plus de visibilité et d'historique bah malgré tout on a quand même plus de dons tu vois ça veut dire que nos utilisateurs ouais. ils, savent, ils savent que tu peux faire des dons sur deux plateformes même si c'est pas forcément toujours prévu pour ça mais ils continuent de les faire chez nous parce qu'ils savent que, comment dire, l'environnement est safe, qu'en qu en fait, tout simplement, on a créé environnement, un environnement dédié pour ça et que ça marche mieux, en fait, tu vois. Donc voilà, donc tout simplement, on, tu vois, donc on a, on a, on, petit à petit, on a essayé de, voilà, de, de, de comprendre l'usage, de monter une expertise et de sortir un produit dédié à ça et de garder toujours ce focus, tu vois, de, de on veut créer l'expérience de don la plus simple, la plus rapide, la plus intuitive sur une plateforme dédiée.
0: Et du coup, tu mentionnais à MVB qui était sur les réseaux, ça prenait de quelle forme C'était un groupe Facebook C'était une
1: multitude de groupes, de groupes Facebook. En fait, on en est monté jusqu'à plus d'une centaine de groupes, je crois. Alors, ils n'étaient pas tous actifs euh, euh, au même niveau, hein. il y avait des niveaux d'activité différents. Euh, mais en fait, on avait créé des groupes par ville. Donc, euh, on avait bêtement pris les 100 premières villes de France, et on avait créé un groupe par ville. Donc ça, c'était après avoir même... Déjà, fait quelques petites tests dans quelques villes, mais au final, on s'est retrouvé avec euh, avec pas mal de groupes dans pas mal de villes. Donc, c'était des groupes Facebook. Pourquoi Parce que si tu veux, c'était les c'était les, en fait, les parmi les seuls espaces sur les réseaux sociaux où tu peux vraiment avoir une activité collective où chacun peut poster ce qu'il veut, etc. Bon, tu peux tout valider, tout machin. Euh, même si à l'époque les fonctionnalités étaient vachement moins développées que maintenant. Euh, mais voilà, c'était vraiment des espaces collectifs très locaux euh, dans lesquels euh, voilà les, les gens pouvaient poster leurs dons, etc. Et on s'est rendu compte que ça fonctionnait, que ça fonctionnait bien, parce qu'il y avait énormément de viralité, on n'a jamais fait d'acquisition payante pour ces groupes-là, etc. Donc ça grossissait, on avait des ambassadeurs dans toutes les villes et tout, donc c'était très chouette. Euh, mais il y avait énormément de bloquants qui revenaient constamment. Euh, c'était, euh, c'est toujours les mêmes qui récupèrent, euh, je reçois trop de demandes, ma messagerie explose. En fait, tu vois, il y avait, voilà. Et, et, et en fait, tout ça, on les a listés, euh, et on s'est dit, ok, bon, voilà, voilà tous ces gros bloquants, euh, tous ces bloquants, on doit trouver une réponse euh, smart, euh, du moins la plus smart possible euh, dans, euh, dans un produit dédié et d'ailleurs c'est comme ça même qu'on a opéré la migration de nos communautés, du moins une partie de la migration de nos communautés Facebook vers le produit, c'est que une fois l'appli lancée, les gens continuaient de râler tu vois. les gens disaient toujours, bon bah il y a ci, il y a ça, il y a ça et nous on disait, bah oui on sait on a trouvé une solution, c'est dans l'appli, allez tester et ça a fait partie de euh, tu vois, de euh, de, de cette stratégie de, voilà, de migration qui n'est pas facile en fait, hein, parce qu'une fois que les gens s'habituent à une plateforme, et tu vois, en plus, Facebook, euh, à l'époque, hein, les gens ils faisaient plein d'autres trucs, <rire> aujourd'hui peut-être un peu moins, enfin les usages ont un, un peu évolué parce que c'était il y a 6 ans. Euh, mais, euh, mais oui, tu vois, euh, bon, bah, je euh, tu vois je, bah, je reçois trop de messages. Pas de problème, dans le guide, il y a une messagerie avec une liste d'attente. Tu vois, dans le GIF, par exemple, tu peux mmh. pas être sur sollicité parce que tu ne vois que les quatre premières personnes qui te contactent. Toutes les autres sont en liste d'attente. Donc en fait, on a, on a vraiment ce focus de on doit conserver la personne qui donne. Dans, euh, dans une, une expérience positive, euh, on doit le protéger on doit, tu vois, elle, doit, elle doit rester dans un bon mood euh, donc on va pas l'exposer à 100 personnes qui la sollicitent on l'expose à 4, elle discute avec 4 si elle trouve pas un adopteur potentiel dans ces 4 personnes bon bah, euh, elle supprime une personne de sa conversation, il y en a une qui remonte tu vois et ça je pense que euh, dans l'univers Classified, je pense qu'on est la seule appli avec une liste d'attente c'est une, une fonctionnalité anecdotique mais tu vois c'est cette logique là qu'on a créé
0: et sur le côté, euh, ce que tu mentionnais, le Payne 2, c'est toujours les mêmes qui récupèrent et tout ça, c'est ce qui a fait que vous avez créé une sorte de monnaie virtuelle. Ouais, euh... enfin, je ne sais pas si c'est si le bon terme pour l'appeler la, pour les bananes, mais... Enfin, ouais. C'est
1: exactement ça. On a, on a, en fait, on a créé une mécanique de crédit, alors qui, en, dans la version actuelle, a énormément évolué depuis le lancement en, en 2016. Euh, mais c'est exactement ça. En fait, on place nos... L'objectif, c'est placer les utilisateurs dans une, dans une logique de contribution vertueuse. Euh, donc, dans GIF, tu as allez, on va dire trois types d'utilisateurs. Tu as les gens qui donnent, les gens qui récupèrent et les gens qui font les deux. Euh, si tu veux donner, il n'y a pas de problème. Tu donnes où tu veux, quand tu veux, ce que tu veux. À partir du moment où ça respecte certaines règles. Nous, on valide toutes les, toutes les annonces avant publication. Donc, tout est modéré. C'est un mélange entre du manuel et de l'automatisé. Euh, et, et notre seul critère, ou du moins le critère principal de validation, c'est l'usage. Si un produit peut être utilisé, il, est, il passe. Il est validé. Même s'il a 60 ans et qu'il n'est pas du tout à la bonne. Euh, à partir du moment où il peut être utilisé pour nous il rentre dans la caserie emploi donc il passe euh, pour les gens qui, qui récupèrent donc les deux autres types de, pro, de profils donc les, les, les utilisateurs qui font les deux usages et ceux qui récupèrent uniquement euh, à l'inscription on donne des crédits et ces crédits en fait ça va contacter les annonces c'est à dire que sur Give pendant les 48 premières heures de vie d'une annonce tu as besoin de crédits pour contacter les gens tu ne peux pas contacter en illimité euh, n'importe qui, n'importe comment, donc quand tu t'inscris, on t'en donne gratuitement pour que tu puisses utiliser la plateforme et tester, euh, et puis après pour continuer d'utiliser la plateforme et, euh, et, et contacter d'autres personnes qui donnent, euh, bah, on te demande d'être contributeur, donc soit tu es contributeur euh, parce que tu fais des dons toi-même, et à chaque fois que tu fais un don, euh, bah, on te recrédite deux bananes, parce que nous du coup c'est des bananes, on est dans une université ludique, colorée, etc., ça c'est toujours un, voilà, c'est quelque chose qui nous est cher, et, et on n'en démord pas, euh, ou alors tu, euh, tu peux aussi toi-même euh, financer le service en t'abonnant, euh, et là on a un abonnement qui coûte entre euh, 4,99€ par mois sans engagement ou 24,99€ à l'année, et là c'est nous qui te donnons alors, plusieurs fonctionnalités de confort plus des crédits. Ok. Donc voilà, donc, l'idée c'est pas de problème, c'est une plateforme ouverte, euh, l'usage euh, euh, tout tourne autour du don, euh, mais euh, non seulement il y a des réalités économiques autour de l'utilisation de cette plateforme c'est à dire que nous on n'est pas une nation, on n'a pas de sub etc donc il a fallu qu'on voilà, qu qu trouve un modèle euh, pour, pour, pour financer notre croissance euh, et aussi c'est un modèle de contribution tu vois euh, oui tu peux récupérer des choses euh, mais il faut aussi que tu participes et par contre on met les dons au même niveau en termes de, de reward c'est à dire que euh, que tu donnes je sais pas euh, je sais n'importe quoi un, une trousse avec des feutres tu vois et qu'après ces crédits utilisés à récupérer un canapé, il y a pas de... pour nous, il n'y a pas de valorisation du don, si tu veux. On met tout au même niveau. Le plus important, c'est que tu participes.
0: C'est l'action, c'est hein. le côté vertueux de euh, ce que tu disais tout à l'heure aussi. Exactement. Je pense que ça contribue à, à faire qu'il tu... y a un environnement qui est sain. Euh, et ce système, j'imagine aussi, vous permet de limiter les les arnaques ou en tout cas les, les comportements abusifs que tu évoquais tout à l'heure sur des plateformes euh, qui sont plutôt des plateformes de vente ou justement euh, sous couvert de gratuit ou, de, ou dans des zones qui ne sont pas dédiées à ça, il y a des gens qui viennent poster des annonces qui n'ont rien à voir et euh, là j'imagine qu'avec ce système de crédit au-delà de la modération ça vous permet d'avoir un,
1: un tu contrôle peux pas surconsommer la plateforme euh, oui. et quoi qu'il en soit, tu vois on nous pose souvent la question est-ce est qu'il n'y a pas des pros qui récupèrent etc bah, en fait non parce que déjà il y a cette mécanique de crédit qui est ultra limitante Petit 2, c'est sur des dons, donc euh, les dons, il faut être très rapide pour les récupérer. Tu vois, nous, on a une annonce sur deux qui est contactée euh, euh, dans l'heure suivant la publication. Donc, ça va très, très vite par rapport à un usage de vente, c'est beaucoup plus rapide. Euh, et en plus, au final, euh, c'est aussi quelque chose que tu ne peux pas industrialiser ton usage parce que à chaque fois, il faut discuter avec quelqu'un, tu vois. Euh, un pro, euh, tu vois, on sort toujours, euh, moi, encore aujourd'hui, on me dit « ah ouais, les brocanteurs et tout ». Mais en fait, non. Un brocanteur qui est dans une systématisation de la récupération il ne va, euh, va pas discuter tu vois, avec quelqu'un de euh, caler des rendez-vous, etc. En fait, lui, il veut être efficace, il veut, il veut, il veut brasser, il veut du volume, etc. Donc nous, on, étant donné que ça n'est que des particuliers, et chaque rendez-vous doit être calé, tu vois, chaque, euh, et presque, alors je ne dis pas que chaque adoption doit être justifiée, mais il faut quand même une petite interaction, coucou, ton objet m'intéresse, c'est très chouette, enfin, tu vois, il voilà, y, a, y, a, y a des petites règles à, à respecter. Typiquement, si tu retombes dans les, dans les usages de la vente où l'interaction sociale est très limitée et, et où, euh, tu vois, limite la politesse n'existe pas. Euh, bah tu vas rien récupérer du tout nous il y a même une petite charte tu vois à respecter on dit, on dit aux gens bah, voilà, soyez à leur rendez-vous soyez polis le, le, le minimum tu vois le, le, le respect minimum pour quelqu'un qui donne quelque chose quoi.
0: ouais oui bien sûr c'est super clair et du coup pour revenir un petit peu au personnage tu disais il y a trois types de personnes ceux qui font que donner ceux qui font que récupérer ceux qui font les deux euh, est-ce qu'il y a t'as aussi des, des données à nous partager plus euh, de typologie de personnes enfin tu vois moi je, en, en gros un, un de, mes, de mes questions c'est est-ce euh, que euh, j'imagine qu'il y a les deux hein, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt là pour euh, en fait économiser de l'argent par souci de, dans une problématique de pouvoir d'achat euh, et est-ce qu'il y en a, c'est vraiment par souci écologique Est-ce que vous arrivez à, à catégoriser ça Et est-ce que, j'imagine que la, par, la part des gens qui sont là par motivation écologique augmente, enfin, a priori, d'après la tendance globale euh, du, du marché, etc. Euh, est-ce que euh, c'est ça, est ça qui vous permet de, de croître d'autant plus vite enfin, voilà, Est-ce que vous arrivez à mesurer toutes, toutes ces choses euh,
1: alors on... C'est une très bonne question. En fait, on, on observe beaucoup de choses. Euh, on ne mesure pas tout. Euh... Alors, en fait, il y a plusieurs questions dans ta question. <rire> oui, ça, je suis désolé, c'est très... <rire> non, non, mais t'inquiète pas, je, je pense que j'ai à peu près les sujets en tête. Euh, en fait, oui, Alors, il y, y a plein de types de profils différents. Euh, ça va de, de 18 à, euh, tu vois, à des gens assez âgés, au final, euh, qui d'ailleurs ont beaucoup de choses. Hein. Et d'ailleurs, nous, c'est... C'est à la fois la cible qu'on aimerait le plus adresser, à la fois la cible le, la plus dure à adresser, parce que quand tu es qu'en mobile, ou du moins très présent en mobilité, voilà, c'est la cible qui est la moins, la moins à l'aise avec, euh, avec les smartphones, etc. Parce qu'au final, plus tu vieillis, plus tu accumules. Euh, alors que plus tu es jeune, plus as, moins tu as, as d'objets. Donc en fait, déjà, tu as une disparité d'équilibre de, de, comme ça entre don et adoption en fonction de l'âge. C'est évident. Tu vois, un étudiant, euh, les 18-25, vont beaucoup récupérer, peu données. C'est logique, ils ont peu de choses, et eux, ils s'attachent peu. À, euh, à presque au, au look de ce qu'ils vont récupérer. Ils ont des besoins très primaires et ils veulent les adresser. J'ai besoin d'une table, boum, une table. Euh, table. J'ai besoin d'un canap, un canap. Tu vois, quand es étudiant, euh, tu t'en mmh. fiches que tes meubles soient pas tout, ra tout se raccord. Tu vois, tu veux juste, ce tu sais très bien que tu vas pas faire ta vie dans ton appart d'étudiant là. Donc tu veux juste, euh, voilà, euh, tu veux juste économiser, t'as de moyens, donc tu veux juste te meubler pour pas cher. Euh, nous, notre, le, le cœur de cible qui, qui est le plus actif, ce sont les femmes de 25 à 45. Alors c'est c'est la data qui parle, hein. c'est pas pour aller dans les clichés. Mais euh, c'est vraiment des comptes de famille si tu veux. En fait, à travers ces comptes de ces utilisatrices, on voit vraiment passer tous les objets du foyer. Tu vois, on voit euh, mmh. les vêtements du conjoint, on voit euh, les jouets des enfants, euh, on voit des produits achetés euh, des fois même même pas déballés. Tu vois, des cadeaux, des fins. On voit énormément de trucs et on sait que derrière ces comptes, au final, il y a trois quatre personnes. Euh, okay, donc ça, c'est notre cœur de cible. Mais après, voilà, on adresse des des, des profils ultra variés et c'est vraiment notre objectif. C'est c'est pour ça que tu vois. T'introduisais nos discussions un peu comme ça. Est-ce euh, est que c'est facile de faire simple Non, ben non justement, c'est compliqué de faire simple. Et c'est là toute la difficulté. C'est qu'il faut qu'on crée un produit, une expérience qui soit compréhensible et, euh, et, et sympathique et ludique pour quelqu'un qui a 18 ans et à la fois pour quelqu'un qui en a 60. Non, donc, c'est pas toujours simple. On se creuse pas mal. Euh, et après, en termes de, de disparité sociale, alors ça aussi, c'est un point super important. Nous, le, notre objectif premier, c'est le réemploi. Okay. on veut que 100% des objets qui soient euh, donnés sur la plateforme trouvent un adopteur. Ça, c'est notre, notre premier objectif. Après, euh, si, on, si on tire le trait, notre objectif à plus grande échelle, c'est que plus rien ne soit jeté. Tu vois. Tout ce qui a une valeur d'usage devrait pouvoir trouver une seconde vie. Et nous, on s'en rend compte qu'il y a eu 10 000, 10 000 objets par, par mois au tout début, aujourd'hui euh, 800 000. En fait, on est toujours sur les mêmes ratios de demande. Tu vois. Donc, on se dit, bon, bah, quand on aura 8 millions, pareil. Y aura, en fait, il y aura on trouvera toujours preneur pour, quelqu qui, pour quelque chose qui est gratuit, qui a une valeur d'usage localement. Euh, donc ça, c'est important. Donc notre vrai focus, est sur l'emploi. Le Après, euh, ces objets, ils vont à plein de personnes différentes. Évidemment, ils vont à des personnes qui recherchent, un, un qui sont des fois en situation de forte précarité. Donc c'est vraiment presque de, de l'essentiel pour eux. Euh, on a des gens qui juste, ne sont pas forcément dans des situations euh, financières difficiles, etc., qui cherchent juste euh, voilà, un petit bonus de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, c'est un, un sujet d'actu ultra fort, le pouvoir d'achat. Euh, et puis, on a des gens aussi qui sont juste dans une logique de, de « bah, je vais moins consommer », mais qui ont les moyens. Tu vois. Nous, on adresse tous ces, tous ces types de populations-là. Et quoi qu'il en soit, on n'a pas vocation à faire de la discrimination sur les adoptants parce que nous n'imposons euh, aucune motivation au don. C'est-à-dire que si toi, tu donnes pour te débarrasser, très bien. Le plus important, c'est que tu donnes c'est que, que tu donnes une seconde vie à ton produit. Et après, tu donneras à, euh, à la personne euh, de ton choix. Tu vois, si c'est la, la personne qui t'a contacté le plus rapidement parce que ton objet doit partir vite, je dis n'importe quoi, peut-être parce que tu déménages le lendemain et qu'il euh, voilà, faut absolument que ton canapé parte dans la soirée, bah, ça c'est ton objectif, ça reste louable, tu vois c'est très positif. Tu donnes une seconde vie à ton produit. Si par exemple tu es du, toi dans, dans, ton, dans ton utilisation de la plateforme, dans une logique beaucoup plus solidaire, bah oui tu vas prendre plus le temps de, de discuter avec les gens de voir pourquoi ils récupèrent etc et euh, bah, tu vas creuser des infos sur, sur et les gens vont t'en donner aussi euh, ça fait partie des bénéfices de, de la plateforme c'est que tout est confidentiel euh, c'est juste la discussion entre deux profils parce que tout le monde est logué pour pouvoir échanger et, et la messagerie est intégrée donc il n'y a jamais de redirection vers les boîtes mail etc donc, toute l'expérience se fait dans l'application et donc tu as deux personnes qui vont discuter voilà de manière complètement euh, anonyme ou pas hein, parce que des fois elles se connaissent elles ont déjà fait des adoptions donc elles se retrouvent euh, et ça c'est quelque chose qui plaît aussi beaucoup tu vois c'est euh, on a beaucoup de témoignages de gens qui disent euh, euh, oui alors je, entre guillemets je roule pas sur l'or euh, et, et voilà j'ai besoin de m'équiper mais j'ai pas les moyens mais je me sens pas légitime à aller vers des assos enfin tu vois donc en fait il y a énormément de cas de figure mais nous no, notre notre seul objectif c'est de devenir une plateforme du réemploi ultra-référente, tu vois. Euh, et, et ce réemploi peut avoir beaucoup de rebonds, tu vois, dont un rebond solidaire. Euh, mais nous, c'est très, très mmh. difficile de, de l'utiliser. De, de, de Après, je pense que c'est aussi
0: votre force, justement, euh,
1: de... On ne flèche pas les dons. Je ne sais pas si tu vois je... ce que je veux dire.
0: Oui, non, mais c'est ça, de ne pas positionner le don, c'est-à-dire qu'en fait, de, de le rendre hyper neutre, finalement. Enfin, en fait, de le de l'intégrer, de, rend, de rendre l'acte facile, mais sans qu'il soit associé soit à un don euh, euh, caritatif, mmh. parce que du coup ça, ça, le ça, ça le catégorise finalement aussi, ou inversement, pour la personne qui euh, bénéficie du don, euh, le fait qu'il soit euh, hyper neutre au final, euh, il permet de... Euh, comme tu dis, de, de gens qui se, qui finalement du fait d'aller, euh, d'aller bénéficier d'un, produit gratuit dans une association. Bah là, en fait, ça devient quelque chose qui est pas euh, culpabilisant, c'est pas le mot, mais même honteux. Ouais, enfin voilà. Donc
1: il euh, y a un côté. Et pareil sur la nourriture. Positif, tu vois, je on, pense. Voilà, dedans, voilà. La nourriture, c'est exactement ça. La nourriture, c'est, euh, tu vois, besoin euh, ultra primaire. Et il y a plein, plein de gens qui récupèrent de la nourriture sur GIF parce que. Euh, parce que voilà, c'est une interaction locale, c'est quelque chose de, de confidentiel. Tu peux récupérer plein plein de produits alimentaires de, de, de qualité, euh, sans voilà, sans en toute entre guillemets pour certaines personnes voilà dans en toute tranquillité, euh, voilà avec ce, ce, ce voilà encore une fois hein, c'est beaucoup de retours qu'on a. Certaines personnes nous disent elles voilà, elles sont pas forcément à l'aise et elles sentent pas légitimes à aller vers des euh, vers des euh, vers des assos ou vers des, vers des vers des contacts qui sont qui sont trop 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 marqués par la solidarité, tu vois.
0: Mmh. Ouais, je comprends, c'est vachement intéressant. Euh, et et du coup pour euh, du coup repasser euh, excuse-moi, je, je reviens un peu en arrière, tu parlais du MVP et puis ensuite vous avez développé Give. Euh, juste très rapidement, hein, sans refaire toutes les étapes de la boîte et tout, mais euh, euh, comment vous avez financé le développement de l'application Enfin, je sais pas, tu parlais de Fabrice tout à l'heure. Euh, c'est un geek qui a développé l'application la, ou euh, vous avez levé des fonds Comment ça s'est passé en fait, euh, le, la partie euh, plutôt euh, vraiment création du produit que, euh, qui est devenu ce qu'on voit aujourd'hui
1: euh, Alors c'est Florian, mais c'est pas grave. <rire> Excuse-moi. Bah là, excuse moi Florian. Je, je, je vais l'appeler Fabrice pendant une petite semaine il va pas comprendre euh, non, non, alors, écoute, non non franchement on a créé cette communauté d'ailleurs pour être très, très, très transparent la toute première communauté on l'a pas créée on l'a récupérée c'est à dire que le tout okay. premier groupe parisien euh, en fait c'est des potes à moi qui l'avaient créé, qui eux avaient une autre boîte et, euh, et en fait était, alors, il, y avait, il y avait un début de communauté de quelques milliers de personnes quand même pas mal et moi j'étais dedans parce que j'étais très ami avec eux euh, et, et en fait c'est moi qui leur ai proposé pour un milliard de raisons et je pense qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans, dans le détail mais de, euh, de, de, de creuser le sujet et, et en fait j'ai tout de suite eu um, si tu veux, une idée de, de ce que ça pourrait devenir enfin de, de, voilà ça m'a inspiré <rire> du, coup, euh, du coup ils m'ont laissé, euh, laissé euh, comment dire, bah, récupérer ce, ce, ce début de projet et, euh, et le transformer en quelque chose d'un peu plus costaud quoi une boîte quoi donc en fait donc on a on a fait mmh. ce MVP euh, en parallèle bah tu sais démarrage de boîte assez euh, assez classique je ne sais pas trop mais euh, déjà on a mis euh, nos sous tous nos sous <rire> on mmh. a en, en parallèle du MVP et de tous les sens, de, de tous les enseignements on a lancé le développement donc ça c'était la première année donc c'est 2016 euh, et dans un souci de euh, de tu vois de challenger le projet dans tous les sens euh, voilà de, et moi, je suis toujours dans cette logique-là, j'essaie je, toujours de, voilà, de, de rencontrer d'autres entrepreneurs, des acteurs du, du secteur, etc. Et euh, mon ancienne école euh, de commerce, donc Kedge, me met en relation à l'époque avec, euh, avec un entrepreneur, ben, en fait, un, un, un alumni de, de l'école, euh, qui, qui est toujours d'ailleurs ultra spécialiste du mobile, tu vois, mais énorme XP, euh, euh, vraiment pionnier début des années 2000. Tu vois. Euh, et, euh, et, et, et du coup, je vais le rencontrer. Et, euh, et voilà, et on discute, super échange, franchement ultra constructif. Il me, il me fait une tout doux de attention à ça, revoici, revois ça, tatatatatatatatata. Ta, 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 ta. Euh, et il me dit, reviens voir dans un mois. Et, et je reviens vraiment à peu près un mois après. Et, euh, et en fait, j'avais quand même coché pas pas, pas enfin pas mal de cases. Il m'avait donné vraiment de bons conseils. Et, et il me dit, il me requiert un rendez-vous. Et cette fois avec son associé. Et, et en fait, ce rendez-vous, à ce rendez-vous-là, donc c'était juste la troisième fois. Hein, en fait, il me propose d'investir. Donc, j'étais pas du tout dans une logique, je, je savais qu'on allait devoir lever des fonds, mais pas si tôt, euh, et en fait, notre premier investissement, donc notre première levée, et du coup, on a levé 200 000 euros, c'est présenté comme ça, juste dans, dans une logique d'échange, de, 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 de challenge du de projet, etc., et l'appli n'était même pas sortie, donc euh, c'était vraiment, alors, l'appli était en développement très avancé, euh, la, B, la, alpha, la version alpha allait sortir là, euh, à l'automne 2016, la version, euh, après, la V1 est vraiment sortie plutôt... Euh, du coup, avril-mai 2017. Mais euh, du coup, notre première levée s'est faite comme ça. Tu vois vraiment de manière euh, très opportuniste. Euh, non, on s'est pas posé la question 1000 ans. On avait bien matché avec euh, avec euh, avec ce BA qui s'appelle Emmanuel Guyot, Je peux le citer. Euh, Quelqu'un de grande qualité qui a monté trois boîtes dans le mobile. Et là, qui vient de revendre sa troisième. Tu vois, donc euh, c'est quand même assez, assez remarquable. C'est clair. Euh, même... Ouais. Et euh, notamment sa deuxième boîte, je pense que bon, c'est peut-être la plus connue. Euh, C'était. Euh... Bah, tu vois, j'ai un trou. Euh, Digitique tu sais, la, la plateforme de billetterie. Oui. Ouais complètement, je joue très bien. Et, et depuis, il en, a fait, il en a monté une autre, pareil, très, très costaud, enfin très sympa. Et, euh, et donc, voilà. Donc, première levée se fait comme ça. Euh, donc là, on se retrouve à deux avec nos 200 000 euros. Et après, si tu veux, les 12 mois d'après, euh, en fait, on ne on s'est pas posé un million de questions. On a été assez focus, je pense. Euh, et en fait, on n'a fait que deux trucs. Euh, on, a, on a travaillé que le produit, le produit, le produit, le produit et, euh, et l'audience. Donc, en fait, grosso modo, sur les 200 000, on a mis 100 000 euros sur le produit, 100 000 euros sur l'audience. Avec du gros hacking en parallèle, migration de communauté, enfin, voilà. Vraiment, on a... On y a passé beaucoup de temps, on a mis beaucoup d'énergie. 100 000, 100 000,
0: c'était... Enfin, c'était 100 000, or, comme tu dis, migration de communauté, c'était
1: 100 000 d'investissement,
0: vraiment, en acquisition
1: payante. Oui, oui, bien sûr. 100 000 en acquisition payante. Et du coup, pas de modèle économique, pas de revenus, rien du tout. On se, alors, on avait des, un modèle économique sur papier, on se disait, on va faire ci, on va faire ça. Moi, je, moi je bossais dans, le, dans les médias avant, donc euh, tu vois, les logiques de monétisation publicitaire, euh, voilà, je connaissais pas mal. Donc, je savais qu'on intégrerait ça. Euh, mais on fait 0 euro. Et en fait, on démarre notre, notre euh, deuxième levée. Du coup, là, sur un montant beaucoup plus conséquent. Avec, euh, avec euh, voilà, pas de modèle économique en place. Donc, pas de chiffre d'affaires. Mais euh, des métriques euh, d'audience et d'usage assez cool. Vraiment. Euh, tu vois à deux on, on, on arrive en allez, à l'automne 2017 avec 300, entre 300 et 400 000 utilisateurs inscrits un truc comme ça oui quand même ouais en euh, enfin euh, tu vois avec un lancement euh, courant avril-mai 2017 quoi.
0: et là-dessus arrive à mesurer euh, parce que, donc il y avait ces, ces communautés que vous avez entre guillemets migrés en tout cas vous êtes appuyé pour, pour amorcer la, la pompe euh, même si ça n'a pas été j'imagine du jour au lendemain euh, tu, sur les 300 000 il y en avait combien qui étaient du payant à peu près tu sais, c'était la majeure partie c'était
1: sur les 300-400 000 inscrits oh, je dirais euh, une bonne moitié ouais. Ouais, une, une bonne, bonne moitié, moitié mais avais quand même en fait si tu veux, on se retrouve à l'automne avec une plateforme qui tourne tu vois avec un usage avec euh, un nombre de dons croissant tous les mois des, tu sais, de, voilà, de la rétention en fait de, de... peu de choses mais des beaux chiffres tu vois donc peu de métriques ça montrer. Euh, mais des métriques quand même euh, vraiment sympas.
0: et vous aviez j'imagine dès le début une viralisation enfin, du parrainage assez, euh, du bouche à oreille pardon assez important entre les utilisateurs parce qu'au final euh, l'expérience une fois qu'elle s'est bien passée euh, c'est le genre d'appli bah ouais, duquel on parle en fait tu, euh, tu ouais. l'as dit
1: au tout début tu vois en fait c'est euh, euh, moi dès les, dès les dès les premiers pitchs que, que j'ai commencé à faire euh, pour présenter le projet je te jure que les premières réactions mais même encore aujourd'hui c'est mais ça existe genre, les non mais je te jure les gens étaient étonnés que genre une idée si simple soit pas soit pas mise en application qu'il n'y ait pas quelque chose de costaud qui existe alors oui il y avait et, et il y a des choses qui existaient en fait il y avait un site qui était ultra historique qui, qui existe toujours d'ailleurs qui s'appelle Donom.org, mais qui était un site de 2005 je crois créé en 2005 tu vois donc un peu un peu vidéo pas pas en app et tout enfin voilà et puis une autre expérience on va dire euh, et, euh, et puis voilà, et puis après, mais au moment où on s'est lancé, en plus, il y a eu d'autres startups un peu qui. Il qui, euh, y a eu d'autres produits, tu vois, euh, qui se sont lancés en même temps, donc c'était rigolo, je sais pas pourquoi cette année-là, il y a eu des trucs. Il s'est euh, passé quelque chose. Euh, mais voilà, mais en fait, on, on avait ce, ce, toujours ce ressenti de Ah bon, mais c'est fou que ça n'existe pas. Et oui, effectivement, ce serait pratique. Et, et puis en plus, à chaque fois, les gens nous disaient Ah, mais ça tombe bien, moi je, je vais tester, j'ai ça à donner, je sais pas quoi en faire, c'est chez moi depuis six mois, enfin, tu vois. Donc en plus. C est, c est, ça c'est cool et moins cool parce qu'en fait tous les gens à qui t'en parlent euh, se projettent sur l'utilisation de la plateforme, mais après côté pro, c'est-à-dire dans la levée, machin et aujourd'hui même avec des partenaires, des clients, etc. Quand tu es sur un sujet aussi simple, tout le monde a un avis sur le sujet.
0: Oui,
1: Genre, on n'est pas une deep tech, on n'est pas une biotech, on n'est pas une main on n'est pas un truc de surexpertise, etc. On est sur un truc ultra, ultra grand public, tout le monde peut se l'approprier, etc. Donc, c'est très cool parce que tout de suite, tout le monde percute. Mais par contre, euh, les avis sont tout de suite assez tranchés. tu vois, De euh, « de, Ah, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. Ah, vous avez fait ça. Ah, vous n'auriez pas dû. Ah, ça, c'est cool. » Enfin, tu vois, c'est euh, euh, un peu moins maintenant parce qu'on euh, qu a beaucoup plus de chiffres. Même nous, on est beaucoup plus experts de ce qu'on fait. Mais, euh, mais ça, ça a été un peu à double tranchant au début.
0: Ouais. Et alors, justement, pour parler de ce qui est pas… Euh... Euh, on va dire quelque chose qui, qui semble déjà fait euh, et toute la partie avec les pros on disait un peu euh, en intro qui est plus récente euh, est-ce que voilà, tu peux un peu nous, nous raconter euh, ce, qui, ce qui est en train de changer euh, là-dessus à, à la fois dans le contexte global et du coup comment ça vous impacte vous et les solutions que vous êtes en train de développer pour, euh, soit vous avez déjà sorti soit même que vous avez dans le, dans le ouais, pipe ouais, bien sûr. pour aider les, les pros euh, dans la reprise dans bien plein sûr, de ouais, choses bien sûr
1: avec plaisir. Euh, alors en fait, le, le point de départ de cette réflexion pour les pros, alors te, encore une fois, je je, 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 te, je te fais pas tout l'historique de tous les projets qu'on a testés qui n'ont pas marché. Hein. <rire> non mais c'est normal. Mais d'ailleurs... <rire> on parle toujours des trucs qui marchent alors qu'en fait, il évidemment, on teste plein de trucs qui ne fonctionnent pas. Mais euh, voilà, le point de départ de, 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 du sujet qu'on travaille énormément en ce moment, enfin des deux sujets qu'on travaille énormément en ce moment, encore une fois, vient de nos utilisateurs. Quasiment tout, toutes nos réflexions partent toujours d'une de, de, volonté de comprendre l'usage des utilisateurs. Et là, tout simplement, on a essayé de comprendre pourquoi les gens donnent. C'est tout bête hein, comme question. tu vois euh, Et en fait, parmi les raisons euh, et parmi les trucs très, très évidents, en fait, bah, les gens donnent parce qu'ils en fait, se séparent d'objets parce qu'ils en consomment. Tu vois c est, c est, Non, mais c'est... C'est Du basique au basique, et au final, tu te rends compte de bah, pourquoi est-ce qu'ils donnent ou parce pourquoi est-ce qu'ils doivent chercher eux-mêmes des solutions de seconde vie parce que tout simplement parce que euh, au moment de l'achat on leur en propose pas, tu vois. Et, euh, et en fait, quand tu creuses, voilà, quand on a commencé à tirer ce fil là, on s'est rendu compte que non seulement c'était une incohérence totale, non seulement que euh, bah, les, les, les consommateurs étaient, euh, étaient ultra choqués de ça, tu vois, que la responsabilité d'un distributeur de, voilà, de quelqu'un qui te vend quelque chose s'arrête le jour où il te vend quelque chose, il ne s'intéresse absolument pas euh, à ce que as chez toi je vais te vendre un produit je suis très content de le vendre euh, mais à partir du moment où tu me sollicites sur ah oui et qu'est-ce que je fais de, du produit que je remplace moi bon, ça ça m'intéresse pas je caricature, ouais, un, je point caricature où, mais...
0: un point pendant des années c'était même un axe de différenciation pour certains distributeurs qui justement le proposaient sur certains types de produits où c'était un argument de c'était un argument enfin moi je sais qu'en tant que consommatrice ça m'est arrivé de choisir euh, certaines enseignes euh, enfin une enseigne en particulier que je, je pense parce que justement ils te proposaient ils te disaient euh, on vous reprend l'appareil ouais, usagé alors
1: euh, sur, sur le D3E donc c'est peut-être à ça que tu fais référence mais le donc euh, tout l'électroménager oui. ça c'est ça alors c'est justement c'est quelque chose qui a été c'est un peu plus ancien euh, c'est euh, c'est quelque chose qui a été cadré euh, législativement parlant en 2006 je crois à peu près donc ça date un peu tu vois ça, ça fait un mmh. bout de temps que pour ta machine à laver, ton frigo, ton lave-linge, etc., enfin pardon, ton lave-vaisselle, on te propose de venir récupérer l'ensemble. C'est encombrant, c'est compliqué, machin. Donc ça, ça fait un bout de temps, mais c'était quasiment les seuls produits pour lesquels on le faisait, alors que tu consommes, tu vois, plein, plein, plein de, de types d'objets de, de, différents. Et du coup, nous, le point de départ, sans savoir que, je vais venir après, hein, mais sans savoir que la loi AGEC allait être votée et mise en application après, euh, on, en fait, on a commencé à aller voir des distributeurs en leur disant, bah écoutez, euh, pour certains produits. On pense que vos clients aimeraient, euh, aimeraient des solutions de reprise, aimeraient que vous leur que au moins que vous leur suggériez des solutions, pas que forcément vous vous responsabilisiez de manière ultra 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 forte. Enfin, tu vois sur sur, sur ces produits qu'ils ont chez eux, mais au moins proposer leur des choses quoi, proposer leur des options. Et on leur a dit bah on pense être une des bonnes solutions parce qu'on on a une solution locale, euh, parce que euh, c'est simple. On voit que à peu près tous les types de de, de profils sont assez allés sur la plateforme et peuvent l'utiliser. Et surtout, c'est rapide. C'est-à-dire que on, vous, vous ne mettrez pas votre client dans, une, dans un process qui est long, qui est, voilà, qui est douloureux, qui est, qui est compliqué, etc. Non, il poste une annonce, dans l'heure, il va être contacté et il va juste avoir quelqu'un qui va arriver avec un sourire jusqu'aux oreilles et lui dire bah, « Merci, c'est trop cool, j'en cherchais un depuis deux ans. » J'exagère, mmh. hein, mais, mais, mais c'est un peu ça l'idée. Et en fait, ils ont pas mal accroché. Et du coup, en parallèle de ces débuts de discussion et, et du coup des Expérimentations qu'on a commencé à lancer en 2019 avec, euh, avec des CD des Auchan, euh, des Made.com, etc. Bah, au final, oui, <rire> le hasard fait bien les choses. Il y a euh, la loi AGEC qui a été votée et qui a été mise en application là au 1er janvier, le 1er janvier dernier, donc 1er janvier 2022, et qui maintenant contraint les distributeurs à proposer des solutions de reprise euh, pour certaines verticales de produits, dont les meubles. Tu vois mmh. Donc aujourd'hui, cette solution qu'on a commencé à expérimenter il y a maintenant euh, plus de deux ans, bah on la commercialise. Euh, donc, on est en discussion avec pas mal de distributeurs et, en fait, on... l'idée, c'est d'intégrer le don euh, comme une solution de reprise et, du coup, dans tu vois, de l'intégrer à la fois en magasin, à la fois en digital, euh, dans les, euh, les, euh, les funnels clients. Donc, à des moments clés, te dire, oui, je vais pouvoir te reprendre ton... Enfin, euh, ton, euh, je vais pouvoir te proposer des solutions de reprise pour, pour, euh, pour ton produit existant. Donc, soit le transport, c'est ce que font beaucoup ou ce que vont être contraints euh, euh, c'est enfin, une des contraintes qui, qui forcément maintenant leur a, leur a imposé euh, enfin, qui a imposé à beaucoup de distributeurs donc c'est très carboné, c'est très coûteux et c'est pas non plus très efficace euh, et voilà, et nous on propose cette alternative qui est bah, proposer l'ordre de le don et limite et ça on le sur-recommande, incentivez-le d'avoir réalisé cette action lui-même euh, de s'être cette, de cette placé en tant que consommateur, acteur, d'avoir géré lui-même son existant et d'avoir donné une seconde vie localement à son produit au final, tout le monde y gagne parce que le distributeur, il paye moins cher. Le, euh, le, le client, bah, il a sûrement tu vois, un bon de réduction, un bon d'achat, un, un bonus. Euh, et puis, euh, le, tu vois, le bilan carbone de cet usage de reprise est beaucoup moins élevé. Quoi.
0: Ouais, carrément. Et, du, et pour euh, rebondir sur la partie bilan carbone, alors du coup, euh, de manière générale, c'est un sujet... Euh... Euh, je trouve assez compliqué euh, d'étudier euh, le bilan carbone de telle ou telle activité. Vous, c'est des choses que vous, vous avez menées, des, est-ce que vous avez déjà fait euh, des études pour euh, démontrer euh, ce que permettait euh, d'économiser euh, le don de telle catégorie de produits euh, via votre plateforme Ou est-ce que euh, c'est trop compliqué parce que justement il y a une, trop, une, une variété trop grande de produits euh, qui sont euh, donnés sur Give? Parce que c'est un sujet que de réflexion pour vous, c'est ouais, oui, de... un
1: Oui, c'est un gros sujet. On travaille dur dessus. C'est pas simple. C'est un sujet complexe. Euh, pour l'instant, on la travaillé un peu de manière indépendante. Tu vois, en se basant sur des études, sur parce que as quand même beaucoup de chiffres dispo maintenant, tu vois, ADEM, etc. Et là, on est en train de, de voilà, on, on est en pleine recherche de justement de partenaires très experts là-dessus pour affiner. Euh, justement l'économie carbone en fait, de chaque don, aujourd'hui on a un chiffre qui est très grossier qui est vraiment à la louche, qui est de à peu près 35 kilos de, de carbone économisé pour chaque don posté, alors c'est une moyenne hein. aujourd'hui tu vois chez nous il y a des, y a des pianos, des canapés euh, des caravanes de temps en temps et aussi des pots de confiture, donc c'est vraiment une moyenne, mais, euh, mais je pense qu'on ne tombera pas loin de ça tu vois, donc là, voilà, là parmi les challenges c'est évidemment de, 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 de faire une évaluation beaucoup plus positive de, 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 de cet impact évidemment pour nous ce sera euh, on va l'utiliser à deux niveaux, hein, ça va être un argument commercial gigantesque. Euh, et puis, on se rend compte que même côté utilisateur, c'est une demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas d'estimation de, euh, si carbone de ton don et, ou même de ta consommation. C'est-à-dire que bah, tiens, j'ai récupéré ce produit en don plutôt que, plutôt que, que d'en avoir acheté un neuf. Bah, tiens, j'ai fait tu vois, une action positive et mon estimation voilà, d'impact de, 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 carbone positif, c'est le temps. Donc voilà, donc on est en plein dessus, euh, mais en fait, c'est un sujet, oui, qui est, euh, qui est complexe, et plus t'as de volume et plus t'as de disparité de produits, euh, plus c'est euh, complexe, mais on va y arriver. Je pense que cette année, on va arriver sur quelque chose d'assez de, de euh, précis, mais déjà, son, ce 35 kg, on est assez à l'aise avec, parce qu'on va quand même bien, bien creuser, c'est vraiment une moyenne. Quoi. Ok.
0: Hyper intéressant. Euh, et donc, du coup, j'ai fait une aparté sur l'impact carbone pour revenir euh, rapidement sur la partie pro. Euh, cette solution que vous proposez, tu le disais un petit peu dans le funnel, c'est à la fois une solution digitale pour, euh, voilà, sur le site e-commerce euh, e national euh, du distributeur et c'est aussi une solution retail magasin euh, du coup, où vous leveragez votre ancrage bah, votre local et euh, le côté... Euh, natif de, de la localisation de proximité dans, dans, dans l'appli, ouais, c'est ça C'est
1: exactement, exactement ça. Alors Nous, quoi qu'il en soit, le, le, la, la, finalité est toujours, la finalité est toujours la même hein, pour le client, c'est toujours télécharger l'application et poster son produit, son objet. Tu vois. Euh, après, l'idée, c'est en fonction de, de, de l'endroit ou du moment où il a l'information, effectivement, on lui amène différemment. Euh, en magasin, c'est pas très compliqué, ça vient des vendeurs, des forces de vente, euh, il y a un peu de communication à faire. Et puis après, quoi qu'il en soit, même aujourd'hui, quand tu achètes en magasin, il y a énormément de suivi, soit qui se fait euh, euh, comment dire, par mail, soit par SMS. Et nous, les logiques d'incitation euh, à, à la reprise par le don et à la création d'un don sont les mêmes. Donc, euh, donc franchement, il n'y a, a, a pas de frein. Hein. Aujourd'hui, on parle avec des enseignes qui sont euh, soit, tu vois, mail, je te parlais de mail. Maid, c'est une enseigne qui est à 99,9 digitale quoi. Ils ont ils ont quelques points de vente mais c'est mmh. même pas des points de vente, c'est des showrooms. Tu vois donc euh, et aujourd'hui, c'est euh, c'est le c'est l'acteur chez lequel on est le plus intégré. On est intégré en France et même au UK donc ils nous ont même permis de développer une audience à Londres, tu vois, majoritairement. Donc c'est cool euh, parce que grâce à eux, on commence à avoir un peu d'audience à l'international. On en avait un petit peu mais là c'est vraiment un accélérateur parce que le, le plus dur pour nous c'est d'aller chercher de la de la supply, des dons, tu vois. Pas de la demande. Mmh. Donc là, c'était un bon vecteur. Et là, euh, ça ne fait même pas un an. Si on arrive à la, à la première année euh, finalisée avec eux et on est déjà à plusieurs milliers de meubles euh, qui ont été donnés, tu vois. Ça se compte vraiment en okay. milliers. Hein. Donc, c'est euh, vraiment chouette. Et, euh, et tu vois, chez nous, la verticale meuble, c'est euh, à peu près, je dirais, 10%. Euh, à peu près 10%. Entre 10 et 15%, je crois, euh, des dons qui sont postés. Euh, sur euh, le nombre de voilà le pourcentage de meubles qui nous arrivent des utilisateurs qui viennent de ces de ces partenaires là, on est sur entre 65 et 70 de meubles. Donc ça veut dire qu'on adresse vraiment tu vois le euh, la typologie de produit qui est compliqué. Mmh. Bah, ouais, si si euh, les gens avaient juste un intérêt découvrir un intérêt pour Guy et trouver la plus sympa, au final on aurait à peu près la même proportion de tu vois de bah, de, 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 de produits que ces utilisateurs posteraient les fringues, les, les produits culturels, etc. Et au final, non, c'est surpondéré sur, 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 sur les meubles, et c'est vraiment l'hypothèse qu'on voulait valider. C'est-à-dire que, est-ce que cette, 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 ce service de reprise par le don fonctionnerait Est-ce que le don peut être une solution de reprise bah, Là, pour l'instant, on est très confiant et on pense que oui, 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 et re-oui. <rire> Trop
0: bien. Et à l'inverse, euh, je pense que je connais la réponse, mais, ou en tout cas, je pense que c'est moins simple, mais euh, est-ce que Enfin, est-ce qu'il y a un intérêt pour certains pros, euh, à expérimenter de donner des invendus? Ou tu vois, est-ce que, est -ce, que est ce que là, on a parlé de reprise Merci par oui. le don, donc c'est un service offert à leur, euh, proposé à leurs clients pour être capable de leur vendre quelque chose de neuf, en général. Euh, mais est-ce que, parce qu'il y a dans cette loi AGEC, il y a aussi tout un sujet sur, euh, l'interdiction de détruire des invendus. Euh, est-ce que là aussi vous auriez matière à réflexion à proposer des, des solutions ou est-ce que c'est pas l'axe que vous voulez prendre euh, de permettre à des professionnels de, de donner sur la question
1: alors c'est un sujet c'est un, un très bon sujet c'est un marché qui est déjà assez structuré, qui est pas naissant tu vois. Euh, au final les invendus les gens ont, enfin, les, heureusement hein, que les, les, tu vois, les, les distributeurs n'ont pas attendu la loi EGEC pour, pour se poser la question alors pas tous mais quand même pas mal tu vois, il y a par exemple une asso qui est, je crois que c'est une asso, je crois qu'ils ont un statut associatif, qui s'appelle l'Agence du en Nature, euh, qui, est, euh, qui est très référente, hein, qui existe depuis longtemps, euh, et qui, elle, déjà, reçoit énormément d'invendus euh, de distributeurs en grande quantité. Donc, tu vois, eux, on parle de flux de palettes, tu vois, ils reçoivent des palettes entières. Mmh. Euh, nous, aujourd'hui, donc, on lance un projet, là, euh, euh, avec plusieurs distributeurs, sur, justement, des comptes professionnels, mais... On adresse d'autres quantités. Si tu veux. En fait, les grosses quantités sont assez bien adressées et trouvent assez facilement une seconde vie. Ce qui est compliqué, c'est quand tu as des volumes ultra variés, sur des points de vente très variés, sur des catalogues très variés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, trouver un, un, comment dire, un, un, une seconde vie à une palette, euh, euh, j'ai n'importe quoi, de shampoing, tu vois, tu as, voilà, as 5000 shampoings, tu as 10 palettes, euh, c'est pas très compliqué. Ils vont trouver. Euh... Par contre, sur un point de vente, avoir euh, 5 références de, euh, de tels produits, 2 plus trois retours clients, plus quatre produits abîmés, bah, c'est à la fois trop disparate pour faire un bac promo, etc. À la fois, ça reste des produits qui ont une valeur d'usage, donc qu'est-ce qu'on en fait tu vois Et aucune asso ne va s'intéresser à ça. Il y a, oh, tu vois, personne mm. ne va envoyer un camion pour récupérer 20 produits. Tu vois. Mais encore une fois, en fait, c'est le pendant chez les pros de ce que nous, on constate chez les particuliers. C'est-à-dire que pris de manière euh, disparate, c'est des petites quantités, mais mis bout à bout, sur des milliers de points de vente, en fait, c'est gigantesque. Tu vois, nous, là, ouais. fait, le gaspillage des, des foyers, qu'ils soient alimentaires ou objets, au final, il n'est pas gigantesque. Tu te dis, bon, euh, voilà, je ne suis pas à trois de près, euh, tiens, je jette quatre concombres, enfin, euh, tu vois, mais au final, fois 70 millions, <rire> c'est gigantesque. Tu vois ouais, c'est énorme. Ouais. Euh, et en fait, c'est exactement ce sujet qu va qu'on va essayer d'adresser euh, chez les pros. Donc, en fait, on, on leur crée des comptes euh, professionnels qui permettent aux points de vente de donner, voilà, en fonction du besoin. Euh, les invendus donc plus en petite quantité euh, les retours clients et les produits abîmés donc voilà donc euh, tu vois on, on adresse des volumes qui sont, euh, qui sont moindres hein, encore une fois tu vois, nous on n'est pas en capacité d'absorber de, des palettes parce qu'on ne peut pas dépalettiser on ne peut pas faire des lots etc nous quand on fait euh, euh, quand il y a 1000 dons qui sont postés sur Give bah, notre objectif c'est ça aille a 1000 personnes mmh. ce qui n'est pas le cas du, du, du Don Nature, Nature enfin, l'agence du Don Nature va avoir un gros don d'une boîte qui va aller euh, peut-être splitter en plusieurs assauts mais ça va quand même être des gros lots voilà, donc voilà, c'est ça qu'on adresse. Donc on a déjà fait quelques tests et là on va continuer les tests au printemps et à l'été. Euh, et l'idée voilà, c'est de permettre à des points de vente. Donc tu vas avoir la, la jardinerie du coin, je sais pas, le magasin de meubles, même des épiceries. Enfin voilà, mais plutôt des, des enseignes, hein, parce que on se rend compte que c'est plus les chaînes qui ont ces, ces, ces sujets-là. En général, les petits magasins indépendants, eux, savent. De... Les gens ont très peu d'envendus <rire> et savent les gérer de mmh. manière de manière beaucoup plus. Comment dire? Avec le relationnel, ouais, bon, voilà. proximité vois, on, 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 on le voit, par exemple, rien que sur l'alimentaire. Moi, je m'étais amusé. Moi, je fais encore tout, toujours mes petits tests tu vois, dans la rue, je vais voir les commerçants. Enfin, voilà, je, je, je suis encore très terrain, tu vois, je, je suis très pragmatique, des fois, dans mes tests. Et j'étais allé voir... Là, il y a deux ans, je me posais la question, justement, sur l'alimentaire. Voir si on n'avait pas un truc à jouer euh, euh, sur bah, des comptes pro mais sur l'alimentaire. Et, et je suis allé voir des boulangeries, des traiteurs, des machins. Au final, tu te rends compte que les gars, oui, ils ont des invendus, mais ils en ont très peu. Que soit ils ont déjà des copains, soit des assos locales à qui ils donnent. En fait, ils, ils se sont déjà débrouillés, tu vois, ils ne ont pas attendu pour, pour gérer le sujet. Soit ils vont le filer, tu vois, euh, ça t'est peut-être déjà arrivé, tu vois, tu arrives tard à la boulangerie, on va tiens, tenez, ma petite dame, mon petit monsieur, prenez ce petit truc-là, le mec c'est qu'il va le gâcher et plutôt que ça, il va te le donner pour, fi pour te fidéliser. Tu vois, c'est le petit geste ultra ouais, sympa, euh, ou le magasin de fringues, pareil, tiens, je vous mets la petite paire de chaussettes cadeau, enfin, tu vois. C est, c est, voilà c'est des petits ils transforment ça en geste commercial ou alors ils te soldent ça enfin voilà ils, ils savent se débrouiller tu vois il y a très peu, de, très peu de, enfin, assez peu de destruction je pense en tout cas par contre euh, sur, voilà, sur des, des plus grosses enseignes c'est un peu plus compliqué donc euh, voilà donc nous et en fait l'idée c'est bah, voilà ce compte pro bah, tu peux le localiser il peut donner localement tu sais que ça, ça va adresser que euh, bah, au final des gens qui habitent proches qui sont peut-être déjà clients tu vois donc ils vont aussi avoir une une meilleure image hein, de cette enseigne qui te donne des produits. Elle leur en vend tout le temps, mais là elle va, elle va aussi leur en donner. Euh, et puis on sent qu'il y a aussi un, une petite évolution dans l'état d'esprit des, des distributeurs. Que, parce que ce, ce sujet, nous, ça fait longtemps qu'on qu en parle. Euh, et euh, il y a encore quelques années, il y avait cette crainte de Ah ben bah non, je vais pas proposer des produits d'occasion ou, ou faire des dons, ça va cannibaliser mon offre tu vois, de produits neufs. Bah, au final, ce sujet-là, j'ai l'impression qu'ils en reviennent un peu tous. Aujourd'hui, tu vois. Aujourd t as, t as maintenant plein de magasins dans lesquels tu as de la seconde vie. Euh, et les et voilà, les distributeurs ont très bien compris que ben bah non, c'est pas parce que quelqu'un vient récupérer ou acheter un produit de seconde vie qu'il il va pas acheter d'autres produits. Au contraire, il va avoir une meilleure image de, 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 de voilà de ton enseigne. Et, et en fait, non, c'est c'est d'autres sujets de consommation, tu vois. Donc voilà. Donc euh, là, ouais. on est à fond sur voilà nos deux gros sujets B2B, c'est la reprise et, euh, et les comptes pro. Ouais,
0: c'est énorme. C'est déjà des bons gros projets. Ouais, ouais, ça fait.
1: J'avais une, une question euh,
0: pour, euh, pour finir, ou quasiment finir, parce que ça fait déjà un petit moment que, que, que je t'empêche. Oh bah euh, C'est les projets de développement. Alors, du coup, tu as évoqué un peu Londres tout à l'heure. Est-ce euh, que, justement, euh, aujourd'hui, là, vous commencez à avoir une bonne assise euh, en France, même si, euh, bien sûr, il y a encore beaucoup de, de terrain à conquérir Mais déjà, vous avez fait plusieurs, peut-être, j'imagine. Enfin, en tout cas, vous avez... Euh atteint une masse critique qui fait que, je, que ça se développe. C'est une question que je pourrais te poser, d'ailleurs. Est-ce que vous faites encore de l'acquisition payante Est-ce que maintenant, c'est uniquement organique, le développement euh, en France, euh, en, France ou... ouais.
1: en France, ça fait deux ans et demi qu'on n'a pas fait d'acquisition payante.
0: Oui, c'est ça. Vous avez... Maintenant, ça se... Voilà, ça se développe tout seul. Et du coup, euh, parce qu'au final, c'est ce que vous avez fait en France, peut-être à quelques exceptions culturelles prêtes, on a l'impression que ça peut, ça peut être duplicable relativement facilement. Euh, ça fait partie de vos projets, du coup, d'aller dans d'autres pays
1: Oui, on aimerait beaucoup. On aimerait beaucoup, c'est. Euh, alors, Give n'existe. En fait, il n'y a pas d'équivalent, c'est ça qui est fou. Euh, on est vraiment une sorte d'exception française. Euh, à l'étranger, on a des, des boîtes cousines, si tu veux. En fait, il y a énormément de communautés amateurs. Ça, on en retrouve partout. On en connaît beaucoup, mm. euh, que ce soit encore sur des groupes Yahoo. Euh, alors, des qu'on Facebook, il y en a plein. Tu n'as pas une ville qui n'a pas son euh, free your stuff ou un truc comme ça, tu vois. Mais tu n'as mm. pas de produits dédiés, tu n'as pas d'application dédiée. Donc, en fait, nous, le chemin qu'on a. Enfin, ce qu'on a fait et ce qu'on a constaté il y a 5-6 ans, bah en fait, on fait encore le même constat un peu partout, euh, sauf qu'il n'y a pas le... voilà, a Personne, entre guillemets, n'a pris le sujet et a lancé euh, une... App alors, tu as des équivalents à peu près, hein, et encore une fois, on en connaît pas mal, mais il n'y en, en a pas tant que ça. Euh, donc oui, donc on a ce sujet de l'internationalisation, nous, on adorait. Euh, mais aujourd'hui, on est encore, euh, encore dépendant... Alors, si tu veux, on est... Comme beaucoup de startups, on, a, on fait le choix de la croissance, on fait le choix du développement, donc on n'est pas encore rentable. Euh, on, fait, on fait un chiffre d'affaires qui est honorable. Euh, on n'a pas encore euh, trouvé notre modèle économique surexplosif qui nous permette à la fois de lever des centaines de millions d'euros, à la fois d'aller de, de, chercher, euh, comment dire, de, de même de nous financer. Tu vois. Euh, on, on a frôlé la rentabilité. Je crois que ouais, on a frôlé la rentabilité. Et à ce moment-là, comme toute boîte, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait Est-ce que est-ce qu'on se met à l'équilibre ou est-ce qu'on continue parce qu'on pense qu'on peut aller chercher plus d'audience, qu'on peut avoir plus d'impact et tout machin Bon ben, bah, ma, 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 ma question induite. Si <rire> donc évidemment on a, on a choisi de continuer. Donc on a investi plus, tu vois, dans la plateforme, on a recruté. Enfin voilà, donc on, on pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Euh, et en fait, cette année, elle va vraiment être charnière parce que voilà, on a, on a, on a énormément de choses à prouver, à transformer à la fois sur la partie, euh, euh, comment dire, monétisation, abonnement. On a pas mal de nouvelles choses qui vont arriver sur la partie B2B. On a d'énormes attentes euh, là-dessus. Si on est à nos objets cette année, je pense que oui, l'année prochaine, on va pouvoir, euh, comment dire, euh, avoir l'ambition de se développer plus à international tu vois, donc là, on a l'Angleterre qui se développe gentiment, on a un peu d'audience en Belgique, en Suisse, au Canada historiquement. Euh, mais euh, voilà nous on aimerait que, que tu vois que voilà devenir une, une plateforme euh, bah, beaucoup plus internationale hein, pour un million de raisons positives tu vois on, on est nous mêmes étonnés hein, qu'il n'y ait pas d'équivalent à GIF un peu partout dans le monde et pourtant on a très très souvent si tu savais moi j'ai plein de messages LinkedIn de gens euh, qui découvrent GIF par hasard <rire> euh, mais de, de, franchement d'un peu partout hein. là il n'y a pas longtemps j'ai une euh, une, une, jeune, enfin une, une jeune femme qui m'a écrit, qui s'appelle Karine, qui est vénézuélienne, et qui me dit Oh là là, c'est incroyable, j'ai testé, j'étais à Paris, j'ai testé votre app, il faut absolument qu'on la lance au Venezuela, etc. Machin. Et en fait, des messages comme ça, on en a plein, mais c'est euh, malheureusement, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Tu vois. En fait, on aurait potentiellement plein mmh. d'ambassadeurs qui pourraient nous aider à lancer partout, mais il faut plus que ça. Tu vois, il faut, il faut nous euh, libérer de la bande passante, des ressources. Enfin, voilà, aujourd'hui, on est tout petits, hein, ça Tu ne m'as pas posé la question, mais je te donne l'info. Mais on n'est pas nombreux, on est 17, tu vois, dans, dans la boîte. Donc, c'est à la fois très cool parce que c'est assez de ressources pour, 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 bah, voilà, pour, pour faire tourner l'activité, pour, pour croître, pour avoir de la croissance. Mais au final, ce n'est pas de temps. Non, non, c'est sûr. Ce n'est pas beaucoup.
0: Je dirais que par rapport euh, au chiffre que tu donnais sur le nombre de dons et le, le nombre d'utilisateurs, c'est même assez peu en fait.
1: Enfin, c'est aussi pour ça qu'on a frôlé la rentabilité les dernières. <rire>
0: <rire> ouais, mais trop bien. Enfin, c'est cool. Oui, parce que forcément tu te dis euh, à la fois euh, vous avez une forme de playbook euh, sur euh, ce que vous avez fait en France sur le déploiement et puis l'application, elle serait sans doute sensiblement la même euh, dans d'autres langues, mais il y a forcément des, des petites subtilités que tu connais qu'une euh, fois que tu te lances euh, dans, un, dans un pays, qu'il y a forcément des je ne sais pas, des, des, culturellement, des choses qu'il faut que tu adaptes un petit peu, ne serait-ce que traduire, en fait, rien ouais. que ça, c'est déjà un sujet,
1: enfin, euh, voilà. Mais y a, en fait, le, le, on a fait quand même quelques tests, l'usage, ça reste un, don, un usage qui est quand même assez universel. Contrairement à la vente où tu as énormément de spécificités culturelles sur le paiement, sur, le, euh, voilà, sur le, comment dire, les, les, les codes d'une transaction. Sur le don, ça va, on a même testé jusqu'en jusqu Russie, à l'époque, en 2017. Euh, parce qu'on avait une stagiaire qui était russe <rire> et elle tenait absolument à faire un test à Moscou, etc. Et on l'a fait. Et au final, les gens. Ont... Enfin, ça a très bien marché. Donc, on avait traduit l'appli en russe. On est même dû changer de nom. Parce qu'ils ne comprenaient pas trop le délire GIF. Mais, mais on l'a testé, tu vois. Et au les métriques, c'était les mêmes. Donc, on, 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 voilà, on est assez, assez confiant sur le fait que l'usage est assez universel et qu'on pourrait se déployer partout. Euh, mais il y a un truc qui est quand même assez game changer dernièrement. C'est que. Alors, déjà, il y a deux choses. Nous, on ne lance pas des pays, on lance des villes, tu vois. C'est ça le. Des... Oui ça, ça mmh. complexifie déjà le truc c'est à dire il faut lancer des localités euh, parce que ton offre elle est pas, elle est pas globale tu vois euh, si on a un million de dons dans un pays mais que euh, c'est des poches de 10 dons par ville il se passe rien en fait mmh. nous il nous faut une masse critique de plusieurs centaines de dons par ville pour que l'activité voilà, la, 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 se lance etc donc y a, y a, ça c'est une, une énorme subtilité c'est pour ça que je te parlais de Londres tu vois en fait, je te dis pas on lance Angleterre. Mmh. je te dis on lance Londres. Oui. <rire> Et derrière, on, va, on aimerait lancer Berlin, on aimerait lancer Madrid, etc. On va commencer déjà par des capitales. Euh, et, euh, et après, le deuxième sujet, c'est que bah, pourquoi on a réussi à Londres C'est parce que c'est la première fois qu'en fait, on a euh, trouvé un moyen de créer de la supply sans, nous, aller la chercher avec de l'acquisition payante. C'est-à-dire que là, on lance Londres et on crée de la supply sans... Alors maintenant, on en a mis un tout petit peu pour, justement, là, pour aller chercher de la demande. Mais on a eu tout de suite des dizaines, voire des centaines d'annonces postées parce que bah, les, les clients de Made à Londres, enfin au UK, euh, mais majoritairement à Londres, euh, bah en fait on aimait le concept et on commençait à poster des dons et c'est la première fois depuis le, la création de la boîte qu'on s'est retrouvé avec une app avec des dons et personne pour les récupérer
0: ouais, c'est l'inverse de toute autre problématique Exactement. de démarrage Exactement. Ouais.
1: et du coup cette logique tu vois, de s'appuyer sur les distributeurs pour en fait proposer à leurs clients de donner leurs produits existants en fait on sait que là on a craqué un petit truc parce que du coup ça y est en fait, on a un moyen de générer de la supply quali en plus, ultra quali, franchement tu devrais aller voir le, le feed à Londres c'est je trouve ça assez hallucinant il n'y a vraiment que des, que des objets de <rire> dingue et tout
0: je ne te pas à Londres pour autant <rire> mais euh... <rire> ouais,
1: c'est dingue il n'y a que des trucs de dingue euh... parce qu'en plus à Londres petite parenthèse mais les encombrants sont payants <rire> ah mais ce qui explique peut-être d'ailleurs ah, aussi c'est euh... game changer ah bah ouais. En fait, à Londres, ton canapé. C'est ce
0: que j'allais te dire. Je, je, je vais arrêter de l'embêter avec mes histoires de « ça existe déjà », mais euh, effectivement, j'allais te dire, un de vos concurrents principaux, euh, en tout cas, à Paris, euh, enfin, les grosses villes, c'est les encombrants, ah, en fait, ouais. parce qu'il y a ce côté... Euh... Ça,
1: c'est très français, c'est très français, tu vois. Ouais. Ah, je te dis, au UK, bah, à Londres, en tout cas, les encombrants, ouais, tu veux te débarrasser d'un canapé, je crois que la mairie te facture 30 pounds ou un truc comme ça.
0: Ouais, mais en même temps, c'est assez logique. Enfin, tu vois, c'est un coût énorme. Moi, je me suis souvent dit mais les encombrants, mais c'est un truc de dingue, en fait. En France,
1: c'est un... 500 millions d'euros.
0: C'est ouf. Mais tu vois, euh, même sur le côté, ok, c'est que ça reste gratuit, mais tu vois, euh, euh, moi, maintenant, j'habite Paris intramuros. du coup, les encombrants, c'est une fois par mois. Donc, par rapport à ta problématique de... Euh, ah, une fois par mois, que non, disais, moi, je ne savais même pas ça. Euh, ouais, ouais, c'est... Euh, ça dépend de là où tu habites dans la ville, enfin, ouais, voilà, il y a des, des tournées, tu vois, mais euh, en gros... Euh, tu sais que c'est genre dis n'importe quoi le premier mercredi du mois il y a les encombrants qui passent. Donc c'est pas du tout le même système qu'à Paris où tu as une plateforme tu dois déclarer etc. Ah oui d'accord. Mais tout ça pour dire que, que du coup ça même dans, du fait que c'est gratuit euh, ça donne quand même un, un avantage énorme à give versus encombrant parce que imagine moi j'avais besoin de me débarrasser comme tu dis d'un canapé parce que j'en achète un nouveau juste après le passage aux encombrants bah, je vais pas attendre un bah ouais. mois avant de, de mettre mon canapé aux encombrants. Donc euh, en effet, euh, le côté instantané de l'appli euh, garde quand même son intérêt. Mais c'est vrai qu'en plus, quand tu penses à Londres, où euh, l'alternative, c'est de payer 30 pounds, euh, ouais, c'est super ouais, ouais, a... intéressant. Et, et en
1: fait, dans beaucoup de villes, dans beaucoup de pays, c'est ça. Hein. Beaucoup de villes, Alors, même nous, ça nous coûte énormément d'argent, hein. enfin, nous, citoyens, que tout ça est noyé dans, dans nos impôts.
0: Oui, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Euh, mais on paye.
1: <rire> on, paye, on, paye euh... on paye quand même. Et oui, c'est pas donné. Et en plus, c'est pas méga efficace, parce que si tu veux, les encombrants... Euh... En plus, entre le moment où tu vas poser ton objet sur le trottoir, qui est déjà pour nous, hein, le point de départ c'est ça, hein, les, les encombrants pour nous c'est les situations d'échec. Si t'es obligé de poser un produit qui, est en, entre guillemets, euh, qui a encore une valeur d'usage sur un trottoir, c'est qu'il y a un souci, c'est qu'on euh, t'a pas proposé la bonne solution. Euh, donc entre le moment où tu le poses et le moment où eux viennent le chercher, bah, souvent il n'y a plus rien.
0: Oui, oui. Donc en plus ils se alors,
1: déplacent En plus rien. ils ne déplacent <rire> pas rien. Donc en fait, y a, y, tu vois, alors c'est pas le cas pour tous les objets, je vais pas caricaturer, mais ils font un peu des rondes à tourner pour récupérer rien du tout, quoi. Ouais. Mais parce qu'il prouve qu'il y avait bien un besoin ouais ouais c'est ça il y avait un besoin et euh... donc nous on essaye de, voilà, de remonter la chaîne de valeur de laisser l'objet chez la personne et de lui proposer des solutions à ce moment là tu vois. quand l'objet est encore oui, en plus au elle bon elle endroit sait euh...
0: elle sait que ça va avoir une seconde vie euh... enfin, c'est hyper satisfaisant moi j'ai déjà donné des choses euh... À plein de moments, euh, souvent plutôt parce que, typiquement, mes enfants grandissent ou quoi, et donc, du coup, tu n'as plus besoin d'un objet. Euh, bah, c'est hyper satisfaisant parce que tu vois la personne repartir euh, trop contente. Euh, tu te dis, bah, cool, en fait, euh, je suis sûre ouais. que l'objet, il va être réutilisé, euh, qu'il ne va pas euh, finir euh, vaguement recyclé et sans doute pas, pas du tout même. Enfin, euh, c'est cool parce que les encombrances, quand même, tu sais pas où ça part, en fait.
1: Bah, donc, y a, euh, y a, je crois que tu as une partie qui, qui retrouve un... un, comment dire, un... Vraiment une seconde vie, c'est-à-dire qu'elle retrouve des, 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 des canaux de réemploi, mais je crois que c'est assez. Alors, honnêtement, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est assez faible. Hein. pas, c'est pas, pas, pas dingo dingo. Ouais. Mais même toi, tu vois, tu as... enfin, tu me dis que tu as déjà donné, je suis sûr que t'as, enfin, j'espère que as dû donner à des, des profils de personnes assez variés, quoi.
0: Ouais, complètement. Complètement de de, de l'étudiant euh, où c'était d'ailleurs pas l'étudiant c'était sa maman qui venait chercher le canapé euh, pour le loger pour s'assurer que son fils chéri aurait un, un joli canapé euh, voilà euh, à effectivement euh, des jeunes parents parfois dans des contextes pas faciles ouais, ouais, tu vois oui. je, je me sou, je me souviens de d'un papa divorcé euh, qui te là du coup bah voilà le, le, équipé euh, de son nouvel appart euh, pour accueillir ses enfants et du coup bah tu vas pas racheter toute une enfin, c'est compliqué quoi donc c'est euh, un... souvent des contextes euh mais bon ça c'est des trucs un peu tristes mais euh, voilà il y a des il y a des, y a des contextes juste plus joyeux et tout en effet euh... ouais c'est euh... enfin, moi je, je je valide complètement le je... geste <rire> <Merci. rire> euh, du coup ouais pour pour, pour je pense qu'on a fait un bon tour je sais pas s'il y a des sujets que tu as pensé aborder qu'on n'a pas abordé euh, ce qu'on a sauté un peu parfois du coq à l'âne euh... euh,
1: non écoute euh... Moi je mes on a... On a, pas, on a parlé de pas mal de choses, je veux pas... Tu sais, moi je suis... Alors, je, comme tout bavard, je ne pense pas être bavard, mais on me dit que je suis un gros bavard. Donc si tu ne veux pas que ton podcast s'étale sur 3-4 heures... Ouais. Je, je ne vais
0: pas revenir sur tous les projets que vous avez essayé de lancer et qui n'ont pas marché du coup, surtout pas. Et
1: tu pourrais en faire un podcast.
0: Je pense que ce serait assez intéressant. Des échecs, échecs tu, tu pourrais midi. les
1: appeler les échecs. <rire> non, mais, non mais je te jure, mais c'est ultra intéressant, tu apprends tellement de trucs. Mais ouais, rien qu'aujourd'hui, tu vois, je, on parlait avec l'équipe, on leur disait, ouais, non, non, voilà tous les projets de l'année, enfin voilà tout ce qu'on a en tête à date. Euh, oui, oui, il y aura des trucs. Qui, on leur a dit, on leur dit d'office, voilà, le, le taux de succès sur ces produits, sur ces, sur ces projets, ne sera pas de 100%. Enfin, il faut, tu vois, il faut vivre avec ça. C'est pas grave. C'est euh, on, on dérisque au maximum, mais il y a des trucs que tu peux pas anticiper malheureusement.
0: Non, c'est clair. Et puis dans dans les deux sens d'ailleurs, parce que ça peut effectivement ne pas marcher, mais il y a parfois des, 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 des petits trucs que tu lances en te... enfin, en pensant même pas que c'est un truc en fait et qui derrière devient euh, ultra important euh, dans ta proposition de valeur. C'est euh... ça. Enfin, peut-être pas chez vous en tout cas, <rire> mais, euh, c est, c est, il y a beaucoup d'innovations qui partent comme ça. Quoi. Donc, euh... Ouais, carrément. Non, non, c'est hyper important de tester vite. Et, euh... et du coup, dans les 17 personnes, vous avez des techs vous avez, vous avez internalisé la, la on partie a, ouais, euh... on a
1: 5 devs euh, bientôt 6. On vient de recruter un nouveau, un nouveau développeur. Okay. Euh...
0: et comme tout le monde vous galérez à trouver des devs oui. ou euh, la mission vous aide au contraire à les attirer
1: c'est pas facile franchement c'est pas facile euh, oui c'est sûr que euh, le tu vois la, la boîte interpelle tu vois, a, enfin le, la très grande majorité enfin le, le, le sujet qui est abordé dans la très grande majorité majorité, pardon de nos entretiens, et pas que sur les devs, hein, c'est la quête de sens. Tu vois. Les gens disent, oui, voilà, moi, j'aimerais quand même bien bosser dans une boîte euh, qui a du sens, euh, qui fait quelque chose de positif, tu vois. Donc ça, c'est sûr que c'est trop cool, parce que euh, énormément de, de personnes cherchent ça aujourd'hui, de tout âge, tout profil, mais même des fois, des, 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 des personnes très jeunes, hein, sorties d'école, tu vois, déjà, su, tu vois, moi, j'étais pas du tout dans ces, dans ces, dans ces recherches-là, sorties d'école à 20, 20, 20 et quelques, quête de sens, tu vois. Mais, mais aujourd'hui, ouais, ouais ça, ça ressort énormément. Donc ça, c'est très cool. Après, la réalité, c'est que c'est euh, difficile. C'est difficile parce que, si tu veux, as, déjà, tu n'as as, as pas beaucoup de profils disponibles. Euh, c'est clair. Tu as, as une inflation des grilles salariales qui est complètement ouf, qui est complètement dingue. Euh, et le Covid a joué beaucoup... Dans cette inflation, tu veux pourquoi Parce qu'en fait, euh, avant le Covid, euh, nos bassins de recrutement étaient assez locaux. Tu vois Donc, entre guillemets, euh, étant donné que le, tu vois, nous, on est à Bordeaux, le coût de la vie à Bordeaux est un peu, moins, un, peu, un peu moins élevé, bon, bah, oui, tu... En fait, les gens sont habitués à être payés moins qu'à Paris. Quoi. Donc, nous, c'est cool parce que... Euh, bah, voilà, ça nous permet d'avoir une... Comment dire d'avoir une, une gestion un peu plus rigoureuse de la manière dont on fonctionne, etc. Et ça nous a beaucoup aidé, franchement, au début. C'est tout bête, hein, mais d'avoir des locaux moins chers, d'avoir voilà, un staff, une équipe qui, voilà, qui a un salaire qui est un petit peu en dessous des grilles de Paris, etc. En fait, avec le Covid et la généralisation du remote, au final, se euh, complètement ouais, ouais, tout est aligné. Donc, en fait, aujourd'hui, tu as des grilles presque nationaux euh, et que les tu vois que et du coup tu peux avoir des voilà des gens de ta team qui partent ou toi aller chercher des profils qui sont quoi qu'il en soit sollicités en parallèle par des boîtes parisiennes avec du coup des salaires c'est ah, oui, donc euh, donc euh, donc oui tu es, es en concurrence alors heureusement que ça n'est pas que le critère tu vois mais oui nous on voit une différence euh, pff, gigantesque avec euh, il y a deux ans euh, c'est et franchement c'est un vrai sujet hein. C'est un vrai sujet, parce que du coup, euh, c'est, euh, comment dire, en fait, s'aligner sur des grilles de salaire plus hautes, ce n'est pas un sujet, c'est juste le temps dont tu as besoin pour le faire. Tu vois Et là, mmh. en fait, c'est ultra précipité. En fait, c'est ultra, euh, tu ne tu, tu peux, peux pas augmenter, Enfin, euh, tu ne peux pas revoir ta grille de salaire de 30-40% euh, euh, comme ça en six mois. Euh, euh, ça crée trop de désalignement déjà dans ta boîte, <rire> parce que ça ne concerne pas tous les, tous les métiers. Euh, et puis mine de rien les salaires sont enfin tu vois euh, liés à toi tes objets ta enfin il y, y, y a énormément de, de, de variables qui entrent en jeu donc euh, c'est
0: ouais c'est la vraie vie quoi. ouais
1: c'est pas simple c'est pas simple c'est pas simple mais bon écoute euh, de toute façon euh, on évolue avec et, euh, et puis voilà on fait ce qu'on peut hein.
0: Mais il y a d'ailleurs pas mal de... Euh, enfin, d'ailleurs, pas d'ailleurs, mais il y, a, il y a des boîtes, euh, et des grosses boîtes tech qui ont levé énormément d'argent, qui ont, qui, qui ont installé des, des bureaux à Bordeaux, euh, justement, pour euh, c'était plus pour attirer sur la qualité de vie, mais euh, qui, du coup, doivent, euh, même remote, par remote, euh, même euh, qui doivent aussi, euh, à, entre guillemets, euh, bah, vous aider dans, ce, dans cette problématique-là
1: de, de recrutement. ouais c'est sûr, c'est sûr. Non, mais en fait, c'est... C'est génial que des, des, des très belles boîtes, tu vois, vraiment des, des, tu vois, des portes étendards de la French Tech, etc., viennent s'installer en région. C'est très cool parce que ça met en lumière, tu vois. Alors déjà, ça décentralise, donc c'est cool. C'est-à-dire que nous, on est aussi plus ouais. regardés. T es un peu moins regardé comme un. Comme un comme, comment dire comme un... J'allais pas, pas emboîter le bon terme. Euh...
0: Oh. Comme quoi la, la boîte non, de province. Ouais, le... tu sais, moi je
1: suis parisien donc je, 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 maintenant je vais à Bordeaux, mais, mais il y avait vraiment ce truc-là au début de, de un peu d'étonnement de ah t'es pas à Paris machin, et, mais, mais de moins en moins. C'est vraiment de moins en moins. Ça permet aussi, alors ça ça nous a beaucoup aidé et toujours ça par contre c'est très cool pour attirer des talents d'être de, en province tu vois parce que quand tu cherches des, des, tu vois, des, des, des profils assez expérimentés trentaines passées etc, bah oui euh, entre guillemets c'est tu vois. Souvent des jeunes parents, bah, ils recherchent un cadre de vie plus sympa, moins stressant, moins de moins de transports, euh, tu vois, plus vert, tu vois, à Bordeaux c'est trop cool, le climat est très chouette. Euh, certains diront qu'il pleut trop, euh, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Euh, et, tu vois, il y a la mer à 45 minutes, c'est trop chouette. Non, on est trop bien. Moi pour euh, là sur le court terme, euh, je ne bougerai pas de Bordeaux quoi. Et mais mais du coup alors, le, je fais beaucoup d'aller-retour. Je suis quasiment à Paris toutes les semaines, tu vois. Euh, Mais ouais. euh, mais non, non, on a, on a un cadre de vie. Écoute, de toute façon, il n'y a pas, pas d'écosystème parfait. Euh, Bordeaux, ça évolue très, mm -hmm. très bien. Il, ça, il, tu vois, il, Toutes les boîtes que tu évoques, il y en a plein. Il hein. y a eu BetClick il y a quelques années. Maintenant, il y a Mano Mano, il y a Back Market. Il y a plein, 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 plein de boîtes qui, qui, euh, qui s'installent, qui, euh, qui attirent le regard. Donc, c'est trop cool. Tu vois, regardons plutôt le côté positif. Alors oui, ça fait un peu augmenter les grilles. Bon, bah tant pis.
0: <rire> oui, mais ça fait aussi venir. Enfin, moi, je suis assez convaincu au global que... Parce que quand tu parles, tu, vois, tu, 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 tu mentionnes ces profils un peu type, tu, vois, de, tu passes la trentaine, tu veux justement te mettre un peu au vert, aussi dans le cadre d'arrivée d'enfant ou quoi. Souvent, il y a aussi cette problématique de euh,
1: euh,
0: que fait le conjoint. Et le fait de créer un écosystème plus dynamique au global, certes, fait monter la compète, mais le rend aussi plus attractif tout court. Parce qu'avant, euh, tu avais cette problématique où souvent, enfin moi j'ai l'impression, il y a ouais, même encore cinq ans. Euh, quand je vois des groupes d'amis qui ont pu quitter Paris pour aller euh, que ce soit à Lyon, à Nantes à Bordeaux, enfin voilà il y avait toujours cette problématique de il y en a un qui trouve ouais. un boulot ouais. et puis l'autre euh, qui galère un peu qui sont, souvent reste à Paris et fait des allers-retours euh, en négociant du télétravail, à l'époque c'était pas aussi simple que ça l'est maintenant euh, donc, je pense que c'est quand même bénéfique, hein, parce que, euh, du coup, c'est plus simple pour, euh, pour tout le monde de, de trouver euh, des jobs intéressants euh, dans un lieu de vie qui plaît à tout le monde. Enfin, voilà, donc,
1: euh, Exactement euh, ça. Je pense aussi
0: que, de toute façon, il faut absolument des entreprises. Bah, le, le full
1: remote a beaucoup joué. Hein. Maintenant, voilà, quelqu'un qui trouve localement, euh, si, si, euh, si son ou sa conjointe peut être en full remote, nous c'est ce qui s'est passé avec, euh, avec euh, une personne qu'on a recrutée l'été dernier. Son, son conjoint n'a toujours pas changé de job. Il est en full remote. Il monte un peu à Paris de temps en temps, mais depuis l'année dernière, quoi. Et ouais. ça se passe très bien. Hein, voilà. Donc, euh, non, non, il y a, je te dis, il y a, il y a, voilà, il y a plein d'aspects de, 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 euh, positifs sur l'évolution de ces écosystèmes régionaux. voilà Il n'y a, a pas que des aspects positifs, mais voilà, on ne peut pas tout avoir non plus, il ne faut pas rêver. Hein. Mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Nous qui avons découvert, tu vois, Bordeaux, on est venu s'installer en 2016, ça, ça, déjà la ville a énormément changé. Euh, alors pour ceux qui sont depuis 10 ans, je n'ose même pas imaginer. Parce que C'est une ville qui se développe énormément. Euh, et puis, et puis oui, l'écosystème local a, a évolué enfin, voilà, de manière incroyable. C'est trop chouette.
0: Cool. Top. Euh, bah, écoute, euh, pour euh, conclure euh, ce, cet entretien, j'aime bien poser en fin d'interview, en fin je pose toujours la même question, euh, c'est s'il y a euh, soit un livre, soit un podcast ou une personnalité euh, que tu aimes bien suivre, euh, que tu aimerais recommander, partager euh, ça peut être euh, business related ou pas du tout. Enfin voilà.
1: Est-ce que il euh, y a un que... livre euh, C'est alors franchement, je, je suis pas un grand, je suis pas un grand lecteur, mais il y a un livre qui m'a énormément aidé euh, tout début de GIF, Tu vois, parce qu'en fait, j'ai, j'ai comme beaucoup d'entrepreneurs, euh, j'ai essayé hein, de lancer des projets, de faire des trucs et tout <rire> avant de, avant d'arriver à Give. J'espère que j'en ferai encore beaucoup après. Euh, et en fait, il y, y a un bouquin qui m'a vraiment aidé à structurer euh, voilà, le, le process de création qui s'appelle « La discipline entrepreneuriale » de Bill Oled. Okay. C'est un prof américain euh, du MIT. Euh, et c'est un truc très, très terrain, très pragmatique. C'est vraiment le mode d'emploi de comment monter ta voiture. C'est trop cool. C'est en 24 étapes. Euh, tu, vraiment, tu déroules le bouquin. Alors, tu ne peux pas le faire en une journée hein, parce que si tu suis vraiment ce qui, ce qui te demande de faire, ça peut te prendre plusieurs mois. Moi, ça m'avait pris, pris du temps. Peut-être deux, trois mois, un truc comme ça. Euh, mais j'avais trouvé l'approche vraiment très euh, ultra simplifiée très accessible enfin euh, tu vois c'est un truc qui m'a euh, je m'en suis rendu compte à ce moment-là mais qui m'avait vraiment manqué
0: la discipline entrepreneuriale
1: ouais. super intéressant et en plus je trouve que le comment dire le le, le terme discipline est important dans le dans le même la discipline la discipline globale est assez importante dans, dans l'entrepreneuriat tu vois c'est tu euh, vois ah, la régularité clair, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, je vois très bien. C'est, c'est en permanence un. Hein, en... ouais, c'est à la fois les, les, des, des, des carrières es tellement libre en fait que tu, faut pas se perdre dans cette liberté quoi. Enfin, c'est important d'avoir euh, ses rituels, ouais, sa, sa, sa discipline aussi pour, pour avancer, garder le cap. Euh, ouais. Et ouais. Je je vois, pense, les, les... En moi en tout cas, quand tu me dis ça, c'est ça qui ça m'évoque.
1: Ouais, tu vois, beaucoup de gens pensent que là, que comment dire dans que l'entrepreneuriat et la création de boîtes et tout machin, c'est beaucoup de fulgurance, tu vois, c'est beaucoup de créativité, de machin. Alors qu'au final, c'est peut-être 1% de ça et, et c'est 99% de travail besogneux, tu vois, de, tu vois, très, de euh, beaucoup de temps passé, ouais. beaucoup d'énergie, beaucoup de rigueur, etc. Et que, et que voilà, et plus t'es petit, plus c'est plus important, quoi. Donc voilà, donc ça, ça m'a beaucoup plu. Peut-être que ça m'a plu à moi, ça plaira pas à d'autres, hein, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. Cette, cette méthode m'a beaucoup plu. Et je l'ai recommandé plusieurs fois et à chaque fois, on m'a dit, ah, c'était pas mal
0: ouais c'est cool non mais c'est intéressant parce que des, des bouquins comme ça t'en as des tonnes et, et c'est parfois difficile de faire le tri donc euh, top bon bah écoute merci beaucoup euh, bah non, merci à toi merci pour merci ce partage. Euh, écoute je pense que on a on a atteint à peu près mon record de durée sur ce vois, podcast donc si euh, voilà tu vois c'est factuel Potentiellement, c'est peut-être que tu es un peu bavard, mais je le suis aussi, donc euh, voilà. C est, c est, ça n'est pas du tout de critique. <rire> C'était hyper intéressant. Je pense que c'est aussi que tu euh, enfin voilà, il y, y a un projet itari, j'ai beaucoup de choses à aborder, donc euh, super cool. Euh, ben bah, écoute, euh, à bientôt. J'espère qu'on se refera ça peut-être dans un an. Tu nous parleras de Madrid, Berlin, euh, toutes les autres capitales et, et villes que vous aurez découvertes. Peut-être
1: ton deuxième podcast, euh, les échecs.
0: Ouais, peut-être mon un podcast euh, où je te donnerai des royalties hein, sur, ce que, sur les euros que je gagne par, par épisode. <rire> Tout pour, pour m'avoir donné l'idée, quoi. Ouais, ça marche. OK. Ça... <rire> si je le lance, tu seras le premier épisode. Yes, pas de
1: problème, bah, le premier. Okay. Ouais, prévois plus de temps. C'est ça. Cinq ouais, heures sur les échecs.
0: <rire> ça marche. À Allez, à bientôt. bientôt. Salut. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous aimez ce podcast, si vous avez envie que plein de gens entendent parler de toutes ces initiatives canons, vous avez le pouvoir de nous aider. Vous pouvez partager l'épisode à des amis, vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, nous laisser une note 5 étoiles ou même un commentaire. Enfin, si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez surtout pas à nous écrire sur les réseaux, on adore ça. Je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt.